0: Antônio, eu perguntei que você tem fome de quê? E aí você colocou fome de liberdade de responsabilidade. né? Como é que é isso? Me explica melhor que fome é essa.
1: Vamos lá. Desde pequeno, eu, eu me entendo assim, e também eu fui colocado mais ou menos nessa situação, de ponto focal da família. Então, a pessoa que, no geral ou resolve as coisas ou é a pessoa pela qual é procurada para resolver as coisas. Ah. Uma espécie de diferença. Não que necessariamente eu busquei isso, mas isso ela foi acontecendo durante o ah. tempo, o passar do tempo, né? Hoje eu tenho a ah, 41 anos, então eu já me vejo fazendo isso há um bom tempo. Ah, especificamente voltado a questões de resolver problemas e situações ah, principalmente da família tenho dois irmãos, tenho uma mãe e um pai que faleceu há dois anos que me pegou de forma muito, muito pesada até essa perda do meu pai. Tá. Então, desde que eu venho crescendo e desde que eu venho é, me entendendo como pessoa, eu venho recebendo uma carga. Olha, resolve isso pra gente, Antônio. Olha, Antônio, o que você acha disso? Antônio, deixa eu te mostrar isso aqui. Antônio, olha, fizeram isso aqui. Vamos lá resolver? Antônio, seu irmão tá com essa dificuldade. Antônio, sua mãe isso e seu pai aqui e eu não quero soar como uma pessoa egóica, né, que não quer participar das coisas, que apenas olhar para o que eu tenho que resolver internamente, né, as minhas questões. Eu não, eu não quero ser essa pessoa, mas eu também gostaria de é, fazer de forma que as pessoas entendessem que a vida delas é delas, a missão delas é para elas resolver e para eu tentar me desvencilhar um pouco disso. Eu fico bastante carregado com essa questão, eu tenho muito estresse que eu consigo relacionar a tudo isso que me pedem para resolver, para buscar a resolução. E eu fico me sentindo bastante culpado, então tem também a culpa que eu trago comigo por muitas vezes tentar é, fugir um pouco dessas situações de não, isso é quem tem que resolver, ele não sou eu. Casos práticos casos é, até administrativos a venda de um imóvel Ah mas quem que mora nesse imóvel hoje é o irmão ah mas é um imóvel um bem de família Sim, quem tem que vender quem está usufruindo do imóvel é ele que tá lá não sou eu não mas você que entende então tô, sempre sou puxado de uma forma ou outra para resolver questões e me tornar o responsável e eu gostaria de poder me libertar dessas responsabilidades e sem fugir é, da irmandade né da família e ao mesmo tempo conseguir dar um apoio necessário Sem me desgastar Mas eu percebo que ao tentar sair dessas situações E me isentar e deixar as pessoas resolver suas questões Eu sou tido como a pessoa que é o egoísta Ah, é o que tem acesso, mas não quer apoiar Ah, é o que teve acesso a universidades Mas ele não quer te apoiar com essa questão que você não entende Ah, é o que hoje trabalha e tem uma maior fonte de renda ah, mas ele não quer te emprestar um valor. Então, eu tô bastante perdido nesse sentido de... É com você que a gente tem que resolver. Resolva para nós. Vem pra cá e não se sinta é, acuado por isso. É o que você tem que fazer porque você é a referência. Pesado. É, mas, é. Em, em, em suma, em suma é isso. né? Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sou o perfeito. Longe disso. Mas eu tenho essa que me acompanha Sim. há algum tempo. E, e tá eu entendo
0: perfeitamente o que você falou, compreendo e entendo o peso disso, e entendo também a culpa que você sente em relação a isso. Mas eu vou te falar algumas coisas aqui, eu vou, eu vou jogar algumas coisas que eu acho que vai te ajudar bastante, vai ajudar bastante as pessoas que estão aqui. É, que é base um pouquinho do que a gente trabalha no portal de família, assim, eu vou colocar bem, porque assim, aqui a gente vai, tem um tempo pequeno para você, mas acho que você tem bastante bom senso e vai conseguir absorver e, e sair, eu nem diria com todas as respostas, mas com boas novas perguntas para elaborar em relação a tudo isso. Eu entendo essa culpa, é, eu sei como você se sente, mas aí eu vou fazer uma pergunta muito. A gente vai para um lugar bem legal aqui. Que é assim, ó. deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe, é, quando a gente nasce, eu tenho muito para mim, né, e espiritualmente é o que eles sempre têm me falado, porque a gente nasce da mãe que a gente precisa, do pai que a gente precisa. Né? Então, a gente tem o pai e a mãe que a gente precisa. Então, como é, o que, que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que a gente precisa entender é para a gente sair, tanto você como todo mundo que está escutando. Então, eu estou aqui mapeando para a gente conversar com todo mundo, tá? Então, você vai absorver o que lhe cabe e cada um o que cabe. Por isso, eu faço paralelos, assim, para todo mundo conseguir se beneficiar disso. E assim, a primeira coisa que a gente precisa sair, que eu acredito que não seja o seu caso, é da vítima. Então, como é que a gente entende desse sentimento de vítima? Que não é o seu caso, mas algumas pessoas podem sentir. Que quando eu falo isso, eu nasci da mãe que eu preciso, né, para aprender o que eu preciso, significa que é para minha evolução, tá? Então, cada mãe vai ser para o filho a mãe que o filho precisa. dá um exemplo. Eu tenho, você pode ter é, três irmãos e a sua mãe, o seu pai, é um para cada irmão. Então, você absorve a mãe de uma maneira, o irmão absorve porque é o que cada um precisa, embora seja a mesma pessoa, é uma mãe diferente para cada um. Por quê? Porque é de acordo com o que cada um trouxe para evoluir, para aprender. Então, quando eu falo que o que cada um precisa, não necessariamente é para pagar uma dívida, mas para o próprio processo de evolução individual, tá? Então, se você nasce desta mãe e com esta carga e esta competência, né, e também esta hoje necessidade de de liberdade um pouco maior em relação, liberdade da responsabilidade, isso é uma uma, uma ânsia do seu espírito, tá? Então, o processo de aprendizado está justamente aí. Por que que ele é difícil? Porque é o aprendizado, né? Se a gente já soubesse, era fácil. Então, esse processo, como é que eu lido com isso? Como é que eu crio isso na minha existência, sem gerar uma dor maior lá e nem aqui? Tá? Então, só para a gente contextualizar isso. Então, você nasceu da mãe que você precisava. Mas aí acontecem coisas na nossa. No nosso processo de nascimento e no nosso... nas nossas primeiras infâncias. E aí vai falar: ah, mas tudo acontece na primeira infância, papo de, né, de terapia. Mas eu quero ir mais profundo, eu quero. Por que, que isso acontece na minha infância? Por que que isso acontece no meu processo de gestação? Porque eu já trago essa frequência em mim, tá? Então, tá além da infância. Por isso eu quis dizer que cada irmão tem a mãe que precisa, porque a gente traz as nossas frequências que ativam essa, essas situações. Então, tá. Então, a pergunta que eu queria trazer aqui, aí cada um vai conseguir aí se organizar com as suas questões. Quando você... Me conta um pouco, veja se você sabe qual foi o a tônica do seu nascimento. Como é que era? Que frase você escutou? Como foi o processo? É, eu não quero dar spoiler aqui, eu quero que você traga sem que seja uma, uma coisa que eu disse, tá? Precisa ser natural, precisa ser livre isso para ele fazer sentido, tá? Ou ali na primeira infância alguma coisa que você escutou? Como foi isso? É, para eu tentar... Te ajudar mais pontualmente? Vê se você consegue me contar alguma coisa que veio na sua cabeça, tá? Veio, veio é o que veio, tá?
1: Claro. Eu tenho um leve apagão com relação ao que foi a minha primeira infância. Um, dois, três, quatro, cinco anos de vida. Tenho fotos, registros disso. Ah, ok, consigo associar. Agora, quando eu falo de memórias vivas de relacionamento familiar ou até externo, eu lembro de um de uma questão... Eu sou um, um homem é, gay e essa questão foi uma questão que foi muito pesada para o meu pai e hoje eu reconheço ela é, em dias atuais, até após a morte dele, já na minha infância. Porque quando eu era menor, existiam uns tais sinais que uma criança não heterossexual divulga né e, e transparente. E aí, neste ponto, eu me lembro já de pequenas represálias. Então, eu não tinha este, este, este amor explícito do pai para com o filho. Né? O abraço, o beijo afetivo, o eu te amo. Não tenho essas palavras registradas na minha cabeça, enquanto pequeno, por parte do meu pai, que sempre trabalhou muito, por sinal. Muito, muito, muito. Ouvia via durante a noite acabou. E eu me lembro de algumas represálias do tipo para minha mãe. Olha, o Antônio está fazendo isso e isso. Não gostei Então eu me lembro disso É algo negativo Que eu consigo extrair De uma infância que Eu não me lembro muito bem dos detalhes Porém uma infância com muito acesso Eu me lembro Que eu tive é, bastante acesso Felizmente, reconheço esse meu privilégio Durante a minha infância Porém questão de amor, de afeto e relacionamento Eu me lembro de pequenas represálias Ele fez isso, não gostei Esse jeito dele não tá bom Olha, isso aqui não é de menino. Então, é, isso é algo que vem para mim. Quando você falou o que, que teve lá daquele momento, teve isso. Então, isso é o que tá mais claro para mim. Tá.
0: Entendi. Faz muito sentido aqui. E aí eu vou perguntar mais uma coisa. Como foi, o que que seu pai ou sua mãe te contou, ou uma avó, uma tia, um médico, sei lá, do seu nascimento? O que que eu quero que você me diga? Você foi... É... programado, você foi um erro, você foi fora de hora, qual foi a a palavra que que, que dá essa tônica de nascimento, da preparação desse momento? Como foi isso? Entendeu?
1: Eu Eu brinco até um pouco com a minha mãe, às vezes, porque eu falo, nossa, cadê os registros da sua gravidez? Cadê a foto, né? Mas aí... Assim, a gente vai achando, eram poucos, né? Porque é muito antigo. tantas fotos, etc. Então, brincar um pouco com ela. brinco um pouco com ela nesse sentido, mas eu sei que... Eu... Mas o meu intuito é aquele. É... Agora é... é o filho que... que vai dar certo. Então, é o, é o filho que... Ah, ah, esses outros dois, aí eles não querem nada com nada Deixa eles pra lá, estão na onda do pai Só querem saber de, de futebol pra cá, futebol pra lá Mas é, Esse daí não, esse daí ele vai dar certo Esse aí é que a gente vai, é, a gente vai investir nele É o que a gente vai, é, mas é o que a gente vai olhar mais Acesso à escola, esse vai fazer o curso E, e foi assim que aconteceu eu tive o acesso, eu fiz o curso, eu fiz a universidade, eu fui morar para fora. Eu tive. Olha, toma, toma, toma. Esse vai ter. Então eu tive os acessos. Então eu lembro a sua gravidez, ah, quando você nasceu, ah, tá, você tava sendo esperado. É, Esperava-se a sua a sua gravidez porque você, né, ia ser aquele que ia ficar na família, que ia dar certo, que Teve, então, eu lembro disso, desse ponto específico de comentários né, da família, da mãe, da tia. a ah, sua
0: gravidez. Isso. Então, acho que você já está entendendo a tônica do que eu estou falando. Né? Então, é, é isso. Você está é, respondendo a isso infinitamente. Né? Infinitamente. se fala muito que amor de pai e mãe, aí os pais e mães agora vão me bater quando eu falar isso, que é o maior amor do mundo. Eu acredito que é um amor muito grande, mas assim, existe um amor tão surreal dos filhos para os pais, que ele ele é tão embutido que ele nem é falado, parece que a gente ama menos. Mas na verdade a gente ama num grau tão grande isso, mas é tão natural internamente, que ele não é... a gente fica tentando o tempo todo validar. né? O tempo todo Validar Ou positivo ou negativamente Por conta do nosso temperamento Dos nossos temperos, do jeito de cada um Então é assim Algumas pessoas Vão Se eu fui fui, Vou usar um exemplo invertido Para ficar mais fácil o seu entendimento também Então se eu fui um fora de hora se eu fui um erro, ou eu vou ficar tentando ser um acerto, acertar, 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 né? De acordo com sei lá o quê, um acerto que eu criei aqui dentro da minha psique, ou que eu escutei no né, verso, ou que era a expectativa dos meus pais, ou da época. E eu vou ficar sendo acerto, 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 né? Pra mostrar, para provar, por amor, que mãe, eu não foi um erro. Ó, oh, tô certinho, ó, tá tudo direitinho, tô fazendo tudo direitinho, eu trabalho direitinho, eu ganho meu dinheiro direitinho, tá? e o contrário também eu posso validar que sou um erro e fazer um monte de coisa errada para falar para mãe mãe você tá certa e o que que a mãe vai falar mãe pai tá cuidadores mesmo que não seja é, a pessoa que, que biologicamente são os nossos pais tá então eu vou dizer eu tô errado viu você tá certo mãe e a mãe vai falar assim ou o pai viu esse menino eu falo, eu tô certa. Então, porque o universo sempre nos diz sim. Ah, então, vai dizer sim de alguma maneira. Então, é, é uma prova do meu amor. Aí, vamos pro seu movimento que não é o erro, é o acerto. A mesma estrutura. Ou você vai ser o errado para falar, Mãe, não se preocupa comigo. Cuida dos meus irmãos. Ou você vai ser o certo para validar a informação da mãe. Do pai, da família, tá? E aí, o que, que que eu quero? E aí, tem N outras situações, tá? Que eu tô tentando trazer só uma para você perceber. Aí, eu quero que você perceba. Então, tem o seu nascimento, tem esse certo que tem que dar certo. Como se pudesse dar errado. Não existe como dar errado. Só tem como dar certo. Porque é o certo de cada um. Já é certo, né? Ok. Mas aí, existe um outro porém. Por quê? No seu conflito, você deu certo para sua mãe e errado pro seu pai. E agora? Não deu errado, não deu nada errado, deu tudo certo. Mas, esse conflito, essa dor, é que ficou no meio do caminho, porque é, é você ama o pai e a mãe, e como é que você pode dar certo pros dois se cada um entende o certo como um tipo de certo? Você, Certo, para um seria de um jeito, certo para outro seria de outro jeito. E você não tem como agradar os dois quando as questões são antagônicas. Internamente, tá? Não tem nada errado, com nada. Tá tudo certo. Mas você fica internamente sempre buscando. E aí você vai fazer isso no trabalho você vai fazer isso no, na, no, no relacionamento. Porque sempre a terceira pessoa, o, o primeiro. Terceira pessoa tem, é, quando eu saco que existe um outro, né? Então, a, 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 a princípio a gente pensa que, que mãe, é, eu e a mãe é uma coisa só. Chega um momento que a gente saca que existe um outro e a terceira pessoa seria o pai. Ou aquele que fez papel de pai, mesmo que tenha sido uma mulher, tá? Não importa, às vezes uma avó, às vezes uma parceira, não importa. Aquele que roubou a minha mãe de mim. Hum. Essa é eu saco que minha mãe, apesar de não ser só ela não ser eu, ela tá só pra mim. De repente, tem alguém que tá trocando ideia aqui. Como assim? Ela não é só minha? Não é? Ela não nasceu para brincar comigo? Aí eu saco isso. A nossa dinâmica da vida continua sendo igual. Então, você vai ser o certo no trabalho, porque você está agradando esse outro e esta terceira pessoa, que internamente tem uma representação aí da minha, do, dos meus pais de alguma maneira. Então a gente tá mesmo o pai já morreu, a gente está ainda tentando mostrar para o pai que a gente está certo ou que a gente está validando que ele tem razão, que a gente é o errado. E aí isso vai a vida, até que a gente ganhe consciência disso e a gente continua fazendo, mas a gente está mais presente para isso. Quando a gente faz alguma coisa diferente daquilo que seria o esperado pelo pai ou pela mãe, a gente está presente para dizer eu estou comigo. Então é é um caminho de, de autoconhecimento mesmo. E aí, e, aí, e de evolução, porque essa é essa a sua fome. E aí é espiritual. Aí é um processo de evolução espiritual seu, entende? Por isso esse desejo já vem. Porque o seu espírito quer evoluir e ser livre. E é, né? E aí aconteceu uma coisa que você falou, e aqui ficou na minha cabeça, martelando aqui. Agora o seu caso específico. Que aí é, são pontos específicos de cada um, tá? Quando o seu pai dizia para sua mãe se você fala, meu pai trabalhava muito, 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 muito. Então usou a palavra muito, muito, muito. E aí eu anotei isso, não sei porquê. Tá? É, e ele falava para sua mãe, ó, o Antônio tá fazendo isso e eu não gostei. Né? Você então usou essa palavra. Tá fazendo isso, isso, isso e eu não gostei. Tá? Então tem muito, muito, muito e isso, isso isso. Por quê? Não sei. Aí dentro de você tá funcionando desse jeito. Esse sistema tá rodando assim. Ok, nesse caso, como fica para o Antônio ser este, não vou dizer, ainda, vou perguntar para o Antônio primeiro. Olha, quando eu vou perguntar a internet começa a falhar, vocês percebem? onde as travas estão, onde os bloqueios energéticos acontecem, que o fluxo de energia trava, isso trava no trabalho, isso trava nos relacionamentos, é um fluxo de energia que trava a hora que eu vou fazer a pergunta base. Então a vida da gente, quando ela começa a enroscar, pode saber que ali tem um problema. Vocês estão conseguindo perceber que a internet dele caiu? A hora que a gente vai chegar no ponto, e isso é na vida de todos nós, quando vai chegar no ponto, o sinal corta. Então, quando você busca seu trabalho e aquela coisa vai dar certo, ela não dá, o sinal corta. Tava tudo para dar certo. Quando o relacionamento vai ficar legal, aí a gente faz uma besteira e o sinal corta. Tinha tudo para dar certo. Então, tem tudo para dar certo. Mas existem processos e dores na nossa vida que precisam ser trabalhados, energética e espiritualmente. Não adianta só ganhar consciência. A consciência cura tudo, mas quando eu olho, eu ilumino aquilo, eu preciso olhar. Eu vou tentar chamar o Antônio de volta. Se eu não conseguir, eu vou falar o que eu precisava falar, para ele poder escutar e vocês também, tá? a gente poder concluir isso. Mas eu queria trazer essa percepção. A vida trava justamente no ponto que precisa ser curado, trabalhado, iluminado. Tá? Então eu quero muito uma coisa, mas quando eu vou ter a coisa, eu mesmo corto. Por quê? Porque eu tenho... Eu não consigo o que quero. Primeiro, eu preciso saber se eu quero mesmo ou se eu quero querer. Quero querer é da minha cabeça. Quero mesmo é do meu coração, tá? Ah, Então, quando eu quero, eu tenho todas as justificativas. Agora, quando eu quero do meu coração, não tem justificativa. Por que você quer? Eu nem sei. Por que eu quero? Eu quero porque quero. Esse é do coração, Tá? Quando eu quero da minha cabeça, eu quero querer Porque alguém me diz que eu tenho que querer isso Aí não é querer de verdade tá? É um querer racional Ele não vem de um desejo genuíno do nosso coração Mas quando vem Do nosso coração, o que que acontece? Eu Às vezes Eu mesmo bloqueio o sinal Eu mesmo não consigo aquilo que quero Porque Sempre está pautado No medo de perder algo se eu conseguir aquilo. Se eu conseguir o que eu digo que quero do meu coração, o que eu perco? 99% dos casos, eu deixo de conseguir aquilo energeticamente, o que quer que seja, dinheiro, carro, casa, relacionamento, amigos, promoção, Preguiça, dormir, ficar rico, ter casa, não ter e morar fora, o que quer que seja, porque eu tenho medo de perder alguma coisa que eu irei perder se eu conseguir aquilo, tá? Às vezes eu não vou perder, é só uma neurose e às vezes pode ser que eu perca mesmo, né? Então, para eu ter um relacionamento, eu perco a liberdade 100%? Não, mas um tanto quanto sim. Se o combinado for de uma relação onde a gente não vai ter uma relação aberta, eu perco, tá? Então, eu não. Eu quero perder, então eu faço besteira justamente. E isso tá lá nas nossas bases, que na verdade está no que nós trouxemos para elaborar e evoluir nessa vida. Ok? Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente perceba que o fluxo de energia ele corta, trava, a gente corta. Mas agora eu vou tentar chamar o Antônio de novo, vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou elaborar aqui tanto para vocês como para todo mundo poder entender, tá? Para o Antônio e para todo mundo. Então eu vou abrir aqui de novo. Oi, então Antônio, depois você assiste tudo que eu falei aqui, porque você viu que cortou bem na hora da pergunta, que sacou, né? Isso acontece com todo mundo, tá? Isso é é assim que a vida é. Só que aqui a gente conseguiu ver isso acontecer na hora, então a gente consegue entender esses sinais. Então vamos lá. Pergunta que eu queria te fazer agora, Antônio, depois você assiste de novo, tá? Quando sair, que esse vai ficar liberado, tá? Todos que eu converso com alguém, fica aqui no nosso Instagram. É... Como você acredita que era internamente para sua mãe lidar com esse processo? Você fazendo alguma coisa que seu pai julgava, doía lá dele, não conseguia compreender dentro da, do, 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 né? do que do que ele conseguia elaborar. E co- Mas como você é, é, acredita que fosse para sua mãe ficar no meio? Você acha que você era o causador de quê para sua mãe?
1: Eu não, eu acredito que eu não causava dor, porém eu acredito que a sinalização de que estava doendo no meu pai para ela doía nela. Então eu acredito que ela via em mim como alguém que Causava alguma coisa, mas que não era a responsabilidade minha, a dor que meu pai sentia. Eu entendo hoje que ela entende assim. Então, eu sei que ela, no meio disso, por amar os dois e querer o bem dos dois, estava no meio e trabalhava dentro de dor, como tentando consertar, apaziguar. Não, deixa que eu converso com ele, deixa que eu vou até lá, vamos ver o que consigo fazer. Não, a gente conversa. Então eu entendo que ela no meio, e eu não pedi, eu não lembro de ter pedido, né, inter, interceda por mim. É, então eu vejo que ela estava dentro desse, desse universo de, de dor. Poxa vida, meu filho está recebendo isso, mas mas é meu marido, como é que eu faço? Porém, eu sempre percebi que tinha uma força maior de, de amor para o meu lado. Então eu vou. Tentar cuidar de você, porque eu sei que isso que você está fazendo não está errado. Não é um problema, é algo que ele está vendo nos olhos dele que é um problema. Então, é, acredito que ela viveu em dor durante um bom tempo.
0: Então, você entende de onde vem essa sensação? Só que você está você compensando todo o tempo essa dor... Que se você não fosse do jeito que você é, teria facilitado muito, ela não teria tido essa dor e esse sofrimento? E assim, não é real. Não é real. Porque ela te ama exatamente do jeito que você é. Mas esta compensação, você fica, você continua mantendo. Só que. E qual é o entendimento? Você precisa entender que não tem nada errado com você. Que ela te ama do jeitinho que você é. E que você não precisa ficar compensando isso a todo tempo. E é exatamente neste entendimento, e eu diria até que neste tratamento que você vai ter que fazer para isso, você vai, Antônio... Conseguir ser esse não egoísta, porque esse entendimento está dentro de você. Em algum lugar, algum lugar, por mais racional que isso esteja, consciente, você tem um bom senso danado para entender, você já compreendeu tudo isso? Ainda assim, existe o por amor, tanto à mãe quanto ao pai, aos dois, né? Você tá pagando essa dívida que você não tem entende? você não tem. e aí quem ficou no lugar do seu pai? os seus irmãos? a paga tá aí. e assim a ah, sua mãe acho que amava mais você do que o seu pai, não que o seu pai, que ela amava mais você do que amava o seu pai, né? a sua mãe. óbvio. Ainda que no seu caso fosse demonstração de afeto. Tem filhos que acham que a mãe ficava do lado do pai e amava menos os filhos. Não, de alguma maneira ela estava protegendo ali da maneira equivocada, né? Sem bons senso também os filhos. Sempre. Por quê? Porque os filhos é a continuação. Os pais estão dentro dos filhos. Então é natural que, que tenha um amor diferente e mais genuíno, tá? É, normal. Então, assim, não fique com esse peso. Porque é natural que ela amasse mais você, ainda que você fosse uma peste. Ela ia, até pode ser que ela ficasse do lado do seu pai, porque era o apoio. Mas o amor maior tá pros filhos, né? os mais fáceis e para os mais difíceis, sempre. Pode falar.
1: Andressa, e, e nessa questão, então, de, de, de libertação, assim, de... É bom, não quero mais participar dessa dinâmica, é, cada um agora cuida da, da sua missão, das suas responsabilidades, das suas questões. É, e não, não é um abandono, mas é entregar o que é de cada um. Como que eu posso é, ver isso em termos é, espirituais? Isso é, é um dano para mim? Eu estou fazendo algo é, de equivocado perante... É, alguma lei de amor, alguma lei espiritual Em falar, olha, isso não é meu, isso é seu Eu preciso agora viver aqui a minha vida Preciso dar um tchau nesse sentido para isso é, Como que eu posso me sentir com relação a isso?
0: Você pode se sentir completamente à vontade De dizer não aos seus irmãos Completamente à vontade Porque isso é amor Porque se você ficar ó, Presta atenção na dinâmica real do amor Que não é aquela coisa oh, Que bonzinho, que filho Não, presta atenção a dinâmica real do amor é. Vamos imaginar. Vou desativar aqui só para eu conseguir olhar seu rosto. Vamos imaginar que hoje você falte. Bem, você morreu. O que vai ser dos seus irmãos? Eu penso isso o tempo inteiro. Então,
1: então, fazer por ele
0: não é amar. É manter ele na bosta que ele tá. Só que eles não vão entender isso, tá? Mas você tem que entender. E não é desprezar, esculhambar, esculachar. É simplesmente respeitar a maneira que eles quiseram e puderam viver. Ai, mas eles não tiveram a mesma oportunidade que eu. Eles tiveram as oportunidades que eles vibraram desde quando eles existem. De acordo com o processo evolutivo deles. Então, como é que você ama os seus irmãos? Os tornando dono da vida deles. para isso, às vezes, é soltar, deixar quebrar a cara. Então, assim, eu sei que é uma dinâmica difícil, porque existe o amor e todo mundo quer proteger. Mas acontece que na hora que você faltar, o seu pai faltar, alguém faltar, né? O que que vai ser dele? Então, o que que eles precisam aprender? E como é que a gente aprende? Errando, quebrando a cara. Era quantas vezes, quantas forem necessárias? Ou você acredita que você alcançou a, a frequência? Porque quando a sua mãe sentia que você era o certo, agora vai dar certo, era a sua frequência que ela sentia, não a dela. Ela já sentia você. Você já estava dando certo. Entende o que eu quero dizer? É um, parece que a mãe criou a condição do filho. O filho foi que criou a condição da mãe, neste caso, entende? Então, você tem a mãe que você precisava. E os seus irmãos têm a mãe que eles precisam, embora seja a mesma mãe. E tem o irmão que eles precisam, que é o quê? O exemplo que eles precisam. Só que quando eles olham para você, eles precisam encontrar o exemplo. Mas por involução... Não posso falar que é evolução, porque é aprendizado, né? E a gente passou por isso também. Todo mundo passou. Eles, você quando dá certo, eles têm dois caminhos. Te ter como exemplo ou sentir que você está reforçando a incompetência deles. se você der certo, ele pode falar, pô, o Antônio fez, cara. Eu vou lá perguntar pra ele como é que ele fez, porque eu não sei fazer essa merda. Eu vou descobrir. Não é que eu vou fazer o mesmo curso que ele, mas eu vou perguntar pra ele, cara, como é que você conseguiu ter tanta disciplina pra fazer o que você faz? Não importa se se eu quero ser qualquer coisa que eu quero ser. Eu posso querer ser só um engraxate, mas eu quero ter a minha vida. Como é que eu faço pra... Fazer isso, porque eu não quero ter todas as responsabilidades que você tem, que eu não dou conta disso. Mas como é que eu faço para organizar e ter um dinheiro guardado? Vou perguntar para o como é que ele faz. Ou ele aprendeu lá, mas ele pode então, como? E ainda num processo de evolução, não conseguir admirar e entrar no processo de. Ao contrário, o processo de vítima, o processo de. Mas isso é. É processo mesmo, é, não tem nada de ruim Ah, mas é invejoso? Possivelmente Mas isso é um processo Todo mundo é Em certa ponta a gente olha e fala Him. Só que eu posso usar a inveja bem usada Que é, cara, queria ser que nem você Como é que eu faço para ser como você? Então eu sinto e busco Como eu posso ser aquele que Entendo que você só fica Me colocando para baixo Porque você, você valida né, A minha incompetência Aí eu que lido com a minha incompetência e saio desse buraco. Esse é o aprendizado deles. Então como é que Andrés... pode sair do mesmo pai da mesma mãe e um dá certo e outro dá errado? Entende? Andrés... Eles estão no que eles precisam viver de acordo com a vibração que eles têm.
1: Entende? Andrés, então, é
0: uma questão que não... pode falar, pode falar que tá... Cortando,
1: perdão. Vai. Perdão, Andressa. É como que eu é faço então com o processo de distribuição de responsabilidade? Porque veja, é, depois eu vou até conversar com minha mãe sobre isso, vou mostrar para ela essa, essa live aqui. É, eu já cobrei isso. Ela falei "Você é, só me cobra a mim é, em, em termos de me ajuda com isso, faz isso para mim e me apoia com isso." Eu faço, porque está no alcance, óbvio. Porém, essas coisas todas...
0: se cair, aí, aí eu vou responder de acordo com o que eu consegui entender, tá? Eu acho que você quer entender mais ou menos na prática o que você faz, né? Mas traz a sua questão aí.
1: A questão é distribuição de responsabilidade. Minha mãe traz para mim uma responsabilidade, porque ela entende que eu resolvo, eu apoio e eu estou junto com ela. Quando eu devolvo para ela em termos de... Você pode compartilhar essa responsabilidade com o outro irmão, com os outros irmãos, ela não se sente à vontade ela não faz. Se eu não fizer, ela prefere passar pelo problema a ter que pedir para ele. E isso, para mim, é muito complicado de entender e eu fico bem chateado com isso, porque eles também são irmãos. Né? É, como que eu contorno isso
0: nela? Sim. Aí você vai ter que lidar com isso internamente, entenda, você entendeu a dor da sua mãe e você entende que ela passou por uma dor pra, por você, né, em relação ao seu pai, então ela passará pelos seus irmãos também, porque é da natureza da sua mãe, tá? É, 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 é dela, é, da, é, é dos, da, dos aprendizados e das evoluções e do processo e das missões dela, tá? Entendendo? Que não sei o que, que a gente já traz, o que, que a gente já causou para a gente ficar protegendo tanto agora. De repente, não sei. Nem tô falando que sim, nem tô falando que não. Então, cada caso é um caso. Não tenho como dizer o que você vai fazer. Eu posso dizer, é, assim, reconheça esse amor, amor da sua mãe para você e para eles. Reconheça, acolha isso internamente. Acalente de verdade esse entendimento que ela vai sentir acolhida, é, amada e protegida. Ah, não é só daqui, entende? Mas, se você fizer uma coisa muito abrupta, vai doer em você. Por quê? Não está cur... tá resolvido em você. Então tem que ser maleável. Mas, o que eu, o que eu faria para no gerador lá, nem aqui. Porque assim, eu posso dizer para você: não, o problema dela, ela que cuide da vida dela, mas vai doer em você, vai adiantar o quê? Vai doer lá, vai doer aqui, não vai resolver nada. Então, o que eu faria? Eu começaria. Por exemplo, tem uma coisa que sua mãe pede para você em relação a ela. Então, ok. Mesmo que seja um pouquinho pesado para você, se você não fizer, vai doer. Então, vamos devagar com esse processo, tá? Mas eu cortaria toda e qualquer ajuda que eu deveria dar aos meus irmãos. Ó, uma coisa é o que ela pede para você ajudar ela. Outra coisa é o que ela pede para você fazer para eles. Se você quiser cortar, o que você faz para ela, que seria a responsabilidade deles, esse seria o mundo ideal, tá? Mas isso vai ser construído. Você vai sofrer e ela também. E você não vai fazer nem ela vai. E você só vai criar mais dor em você. Não, não cabe isso nesse momento. Isso vai devagar acontecendo. É um processo de cura do um sistema, por isso que eu estou falando. As coisas têm o tempo de Deus, então não vamos querer atropelar as coisas. Vai fazendo de acordo com uma hora isso não dói mais e aí vira, fica natural. Mas se você fizer abrupto agora, vai doer. Agora, quando ela, se você deixar muito claro para ela e para eles que você não vai fazer nada mais para eles, é mais fácil para você cortar uma coisa é não vou fazer nada como é que eu vou explicar isso por eles então por eles é assim ele tinha a responsabilidade de fazer uma coisa para sua mãe não fez você vai fazer para ela por eles então você vai fazer por ela seria a responsabilidade dele mas ele não fez então você vai fazer porque no fundo você tá fazendo para ela agora fazer para ele eu tenho que levar o mão no médico não eu não vou levar eu levo a mãe. O irmão não leva. Ele tem perna, ele tem braço, ele tem cabeça, ele tem tudo. Pra ele. Ah, mas coitado. Coitado não. Ele tem pensamento, ele tem raciocínio. Se, se ele não souber ir, ele me ligar, eu explico como é que pega o ônibus, como é que pega o metrô, como é que... Eu, ele faz. Então, por eles é quando você faz pra sua mãe coisas que ele deveria fazer. Se você cortar isso, você não vai aguentar, vai doer. Pensa lá. As coisas tem o tempo de Deus para se curar. Se você fizer, vai doer em você. Não é maduro. Se a sua mãe fosse uma narcisista danada, eu ia falar para de ser bobo, que sua mãe tá te manipulando o tempo inteiro. Ela tá sendo a mais egoísta. Não sinto que seja isso. E aí eu só estou falando pelo meu sentir. Pode ser que fosse. Então pode ser que alguém que está assistindo tenha uma mãe extremamente manipuladora, controladora e egoísta narcisista. Então se você que estiver assistindo aí, tiver uma outra mãe, eu estou falando sobre, com o Antônio, da mãe do Antônio, com o sentimento que eu tô tendo, uma, uma pessoa narcisista não fica, na, não, não compra essa dor para si, ela vai se livrar dela e a sua mãe comprou para si, ela preferiu ficar na dor, então não, não é característica de um narcisista, muito pelo contrário, né, é uma característica até, ela é egoísta com ela, é, ela, ela acaba sofrendo para não, não para não, não ver o sofrimento daquelas que ela ama. É, então não é uma cara... Então eu sinto que não e a partir do que você fala. Então eu, se você fizer isso, vai doer em você e aí não faz sentido essa dor agora. Agora começar a dar um corte, até uma explicação para ela, Mãe, por você eu vou fazer. Por eles, eles são adultos, eles são grandes, ele tem braço, tem perna, ele sabe pensar. Ah, mas ele não tem um trabalho bom. Não existe trabalho bom. Todo trabalho é honrado. Porque senão a gente se coloca no lugar de superioridade. Ah, mas ele vai catar latinha. E qual é o problema? É honrado. Cuida da família dele. É honesto. É honrado. O problema o é que a gente está achando que está tudo invertido os valores. Tem um monte de gente que trabalha em trabalhos tão honrados e que está se sentindo mal porque trabalha num trabalho honesto e cuida da sua família com dignidade. Para lá, onde é que estão tá os valores? Ah, mas aí ele vai fazer esse tipo de trabalho? Porque não? Por que, que o outro é, ele é melhor do que o porteiro do prédio? Aí é o orgulho dele que tá sendo trabalhado Entende? Aí, então Todas essas coisas estão, como dizia Uma amiga minha, ela era doidinha de perna Ela falava, eu tenho braço, eu tenho perna Eu tenho cabeça e precisava ter uma bunda para cuidar dos meus filhos, mas ninguém Vai passar por cima de mim e falar Que eu não vou cuidar dos meus filhos Então assim, a gente tem braço, a gente tem perna, a gente é inteligente A gente não tem nenhum problema Ah, você tem um problema de saúde Ok, como é que nós vamos? O que, que você vai fazer para melhorar isso? nós ah, tem um problema cardíaco ah, vamos caminhar vamos vamos fazer o que o médico pediu para fazer vamos parar de comer a coisa que o médico falou que estava prejudicando entende então quando são processos que a gente pode cuidar entende então eu, eu iria neste caminho eu continuaria cuidando da minha mãe entendendo que ela não é, uma, é essa narcisista manipuladora é o que eu sinto e aí você é que vai ter que avaliar mas eu daria inclusive para eu falo mãe a que eu preciso que eles cresçam, eu preciso me sentir confortável, até para saber se eu faltar, que eles vão conseguir. Que eles vão conseguir ser o que eles precisam, cuidar da vida deles, e qualquer trabalho é honrado. Não tem trabalho que não tem honra. Todos os trabalhos dignos, né, que nos torna pessoas melhores, não tem trabalho melhor. Tem um trabalho que cuida da minha vida, da minha família, e esse trabalho por si só já é maravilhoso. Agora, se ele não quer mais aquele, cabe a ele melhorar um pouquinho, estudar um pouquinho. Se eu puder ensinar, se ele quiser ter aula. Porque eu tô aqui, o que eu sou bem ensinar, eu vou ensinar. Eu não vou fazer. E aí você vai avaliando ponto a ponto, né? Uma coisa é a pessoa estar se esforçando horrores, muito mesmo, naquele aprendizado. E aí você ajudar em alguma coisa, né? Dar um ponto a pé. Fazer um, um, uma coisinha. Outra coisa é você perceber que a pessoa tá só ali, tentando se aproveitar minuto a minuto. Né? E entender que esse é o aprendizado deles, esse não é o seu aprendizado e também é o dela. E aí quando eu olho para isso com, com, esse, com essa tônica, Antônio, eu ponho amor em tudo. Porque vibração, a frequência que eu tô colocando não é de dar um castigo pro meu irmão, não é de vingancinha nem de castigo, é de amor. E aí, embora ele não compreenda, ele vai sentir. E aí a gente tá falando já de uma coisa mais espiritual. De um processo de evolução. Entende? E aí eu acho que você consegue um pouco aí dessa fome da liberdade da responsabilidade. Então, você não tá abandonando fugindo, porque também isso vai causar uma dor, mas você consegue aí um pouco de liberdade e já um movimento. Esse movimento, energeticamente, já vai causar um monte de coisa. E aí você consegue engatar esse movimento aliado a um frio na barriga, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Misturado com um pouco de felicidade de estar dando um passo e de estar caminhando para a solução Para a cura, para o equilíbrio desse sistema O sistema inteiro está em evolução Todos vocês Certo? Certo Espero que tenha ajudado de alguma maneira Espero que entre bastante amor Nesse sistema que tem, que existe né? E que está em evolução Assim como todos Lembrando que a gente, às vezes tem muita gente Falando, vai lá, mete a cara Fala o que tem que falar Tá, mas A gente não consegue bancar isso. Lembra? Eu não sei se você estava ouvindo, depois assiste. A gente não consegue as coisas que a gente quer, porque a gente, por conta de que se eu conseguir aquilo que eu quero, eu perco algo. Então é pelo que eu perco. Então você não quer perder a sua mãe. Então a gente precisa usar a nossa inteligência, aliada ao nosso coração, para encontrar um caminho que faça o que precisa ser feito sem deixar o amor de fora, sem gerar mais dor nesse processo. Eu espero que, depois você assiste aqui, que é a hora que caiu, eu falei algo assim, que vai te ajudar a entender isso. Então, se a gente não usar a nossa inteligência a nosso favor, aliado ao nosso coração, aliado ao nosso projeto de vida que está no nosso espírito, a gente não vai conseguir evoluir o sistema, a gente não vai conseguir é, fazer as coisas entendendo que tudo tem o tempo de Deus. Então, a gente, tá, a gente pega as rédeas da nossa vida, mas entende que tem coisas, que a vida é como é, não como eu quero que ela seja, e o tempo de Deus está em processo de transformação, tempo de Deus, o tempo do amor, tempo do universo, o tempo da consciência, o tempo que a gente quiser dar o nome que a gente quiser. Tá bom? Espero que tenha acalmado esse muito coração.
1: Muito, muito obrigado, Andressa. Tento muito bastante. Faz tempo que a gente acompanha faz muito tempo. É, gosto uhum. muito, tenho interesse por todo, por todo assunto que você é, trabalha, que você elabora. É, quero agradecer aqui também publicamente a você, por esse trabalho que você faz, que de fato eu tenho certeza que muda a vida das pessoas, muda uh, os momentos, mudou o meu agora. Né? Obrigado Bom. por realizar esse trabalho tão é, afetivo e efetivo né, que vocês fazem. Muito obrigado por esse, por esse momento.
0: Um beijo. Um, beijo, um beijo na mãe. Pode deixar. Uhum. Até mais. Tchau, tchau. tchau.